0: Bienvenue dans Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, nous allons voyager avec un grand homme. Un homme qui a le cœur sur la main, qui fait déplacer des foules. Et euh, nous allons parler de son parcours d'entrepreneur. Peut-être un parcours que vous entendez un peu moins de lui, mais j'ai le grand plaisir d'accueillir M. Pierre Lavoie. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bonjour, M. Lavoie, comment allez-vous?
1: Bien, ça va très, très bien. Euh, L'hiver s'en vient. Enfin, la neige j'ai tombé. Je vais pouvoir faire mon ski de fond, mon sport préféré. Donc, c'est le parfait bonheur. J'ai juste sur les routes. Euh, j'ai recommencé à voyager euh, entre Saguenay et Montréal. Là. Le COVID est toujours là, mais on peut plus euh, maintenant faire de présentiel. Donc, euh, j'ai commencé un peu ma vie de fou là, que je faisais avant le COVID. Mais je devrais trouver un équilibre, ne vous en faites pas. là
0: Ça a dû, ça a dû quand même changer votre vie là, de rester au Lac-Saint-Jean durant
1: le COVID. Ça a changé radicalement. Je roulais environ 110 000 km par année. Puis l'an passé, j'ai roulé 23 000 km. Vous voyez un oh petit peu. Dieu. le la différence. Euh, dormir à huit heures tous les jours, euh, euh, être avec sa famille tous les soirs, prendre une bonne coupe de vin, euh, relaxer, euh, <rire> m'entraîner, séduler mon entraînement euh, euh, d'une façon régulière, euh, c'était le bonheur total. Là. Sincèrement, j'ai pu recharger les batteries vraiment. Là, euh, dans ces deux années-là où tout le monde tirait du jus, moi au contraire, euh, je stockais mm. de l'énergie.
0: Ah <rire> oh, ben c'est ça, vous stockez des cubes d'énergie. <rire> Exactement. 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 Monsieur Lavoie, j'aurais le goût de vous commencer en vous demandant comment c'est -ce arrivé, vous, le côté entrepreneuriat dans votre vie? Euh, D'abord, commençons par vos parents. Est-ce que vos parents étaient entrepreneurs?
1: Oui, mon père l'était, parce que mon père était camionneur. Et euh, il y a eu jusqu'à 14 camions là, pour transporter, bien entendu, c'est des camions euh, pour transporter de la pulpe, parce que moi, je viens d'une famille de bûcherons. Ah. Bon, a, mon arrière-grand-père était bûcheron, mon grand-père était bûcheron, mon père mmh. était bûcheron, mes oncles étaient bûcherons et même mon frère le plus vieux était bûcheron également. Ah. Euh, donc, je viens d'une famille de bûcherons et mon père avait une compagnie euh, de camions là, dans les années euh, 60-70. Donc, c'est un entrepreneur forestier. Mmh.
0: Et, donc, et vous, <rire> peux, et votre parcours à vous, comment ça arrivé le fait d'être entrepreneur?
1: ben moi c'est arrivé beaucoup plus tard là euh, c'est arrivé par euh, bon ben, ben, premièrement mes parents vont divorcer euh, mon père va disparaître euh, de notre vie et euh, c'était comme ça dans les années 70 là donc mm -hmm. là tu commences dans un HNM avec une mère euh, monoparentale avec quatre enfants sous l'aide sociale là euh, le côté entrepreneurial il prend le bord tu sais mais tu sais pas que t'as en toi. bon mais une chose qui est sûre et certaine c'est que tu vois ta mère euh, presque à tous les jours, euh, remonter des femmes qui subissent l'alcoolisme de leur mari. Donc, ma mère était dans les Alanons. Elle donnait beaucoup de temps aux autres femmes qui essayaient de sortir un peu de l'alcoolisme de leur mari. Donc, j'ai vu ma mère donner, 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 donner et aider. et donner beaucoup de temps. Donc, vous voyez, la combinaison des deux, c'est le côté entrepreneur de mon père et le côté social de ma mère, qui a fait en sorte que je suis devenu un entrepreneur social. Donc, c'est l'exemple que j'ai autour de moi. Sincèrement, euh, j'aime plus donner que de recevoir. J'aime beaucoup aider et ça, ça m'a ça, ça, ça forgé. Et tout doucement, euh, avec le temps, euh, euh, j'aime créer des choses, entreprendre des choses, euh, embarquer les gens dans des aventures. Euh, donc, c'est pour ça que tout doucement, le défi va naître comme ça. Là. Mais c'est pour ça que je me, je me qualifie comme un entrepreneur social. Tout ce que j'ai entrepris, sauf le dernier projet que j'ai fait vraiment... là c'est un projet au Mont-Édouard, en hein, Saint-Jean, où c'est vraiment euh, on travaille pour construire 82 condos. Là, on est vraiment dans l'entrepreneuriat, euh, le vrai entrepreneuriat. Ce n'est pas social, mm -hmm. c'est un but lucratif. Mm -hmm. C'est d'amener euh, dans mon village natal euh, des bâtisses de qualité, mais en même temps, euh, pouvoir aussi construire tout plein de des eaux là, pour débloquer euh, l'habitation dans mon village natal. Ce côté-là d'aider mon village en même temps. Comprenez, je le ouais. fais d'abord pour aider mon village, donc, mon côté social est toujours présent dans mes, mmh. dans mes implications. Mais là, maintenant, j'essaie d'aller de, de faire des projets aussi qui sont, euh, qui sont, qui sont rentables ou ce que je peux réinvestir par la suite euh, à faire grandir tout ça. Puis, d'un autre côté, des conférences. Bien entendu, des conférences, j'en donne depuis euh, 2004. Alors, ça fait mmh. des années, là. ça va faire tout près de 20 ans que je donne des conférences. Euh, et ça, c'est un revenu aussi. Donc, euh, ça, c'est mon entreprise euh, qui... qui qui, qui m'appartient, qui donne des conférences euh, dans tous les secteurs. J'ai développé euh, cinq conférences. D'ailleurs, j'en avais une, mais je n'ai écrit quatre durant le COVID. J'étais hyper productif dans le COVID. En deux <rire> mois, j'ai écrit quatre nouvelles conférences dans quatre chantiers différents. Donc, ça m'a permis d'être créatif. J'avais le temps d'écrire, que euh, j'ai pu les écrire, puis les monter. Aujourd'hui, je suis en train de les livrer. Là, puis, euh, C'est des choses qui me permettent de rejoindre le Québec Inc., les entreprises qui ont des besoins. Euh, j'ai beaucoup de conseils à leur donner. Mmh. Puis, en même temps, bon, moi, ça me fait un revenu. Ça me permet d'assurer de, 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 ma suite parce qu'il faut quand même que je gagne ma vie. Il faut quand même que j'ai des enfants. Il hein. faut oui. je m'assure qu'il y à l'école. Peut-être mmh. eux, est-ce qu'ils ont le côté euh, entrepreneur social? Je ne sais pas. Euh, plus ma fille, je crois. Mais on verra. Mais peu importe. Euh, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on aime.
0: Mais à quel moment, Pierre Lavoie, s'est senti un entrepreneur?
1: pur et dur? Euh, vraiment, c'est arrivé euh, où j'ai dû euh, je vous donne un, un exemple. Quand j'ai démarré le 1000 km avec mon ami Germain, euh, là, il fallait que je vende des équipes qui allaient s'inscrire au 1000 km. Mm -hmm. Et
0: euh,
1: là, on, a, on, a, on sortait totalement d'un autre, on sortait du cadre. Okay? Mais je vais vous expliquer un exemple. C'est que des randonnées de vélo au Québec, il y en avait plein. Moi, je la voulais différente. Pour une cause sociale. Et participe à un, un, un événement de vélo. Habituellement, les plus chers, c'était des stylos sportifs. C'était environ 150 dollars pour t'inscrire et bon, tu as un repas après, un chandail et tout ça. Mm -hmm. Mais moi, ça allait coûter 10 000. Le monde disait combien? <rire> oui, 10 000. Et ça se peut pas, ouais, oui, Mais ils allaient en avoir pour votre argent. Mm -hmm. Oui, mais comment on peut faire un ennemi qui coûte 10 000? Venez la faire, vous allez comprendre. j'ai réussi à les vendre. J'ai réussi à vendre 93 équipes à 10 000 à des gens qui l'avaient jamais vu, là, je leur vendais de l'air. Ils se fiaient il sur moi, ils m'en OK, on donne 10 000, on espère que ça va être le fun. L'année d'après, on est monté à 200 puis on est devenu sold out en, en trois ans. Donc, euh, on a livré la marchandise. Donc, c'est là que j'ai vu que j'étais capable de vendre un produit que je croyais, hein, bien entendu, et que je pouvais créer des grandes choses avec des choses de qualité, des choses de valeur, des principes. Puis, euh, Donc, c'est pour ça oui, je suis un entrepreneur social, mais à la base, euh, je monte des projets, j'y crois, je m'investis, je travaille fort et pour obtenir des résultats. Puis, Dès que tu as des résultats, ben, ça, ça se met. c'est comme une entreprise, c'est exactement pareil. Là, mm -hmm. Ça n'arrive pas tout seul. T'sais. Donc, on est parti de zéro. Et euh, le grand défi aujourd'hui, c'est 16 millions de budgets par année, wow. 51 employés. On a remis 24 millions dans les écoles primaires du Québec en achat d'équipement. Mm -hmm. euh, c'est six fois plus que l'État. Donc, c'est une petite OSBL qui est partie d'une situation extrêmement négative, là, de, le décès de nos enfants, les Raphaël, qui a été transformé en mouvement social. Parce que la réflexion a été faite en fonction de, faut changer les choses. Il ne faut, faut pas juste s'apitoyer sur son sort, critiquer. Il faut plutôt s'impliquer et rallier les gens. Parce qu'on peut pas être un, 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 un comptable, un médecin et un pilote d'avion en même temps. Et parfois, tu as besoin des trois pour réussir. Il faut que tu les rallies avec toi pour les faire la dans ta chaloupe. Ma capacité, c'est de rallier les gens à quelque chose qui est important, qui peut s'impliquer et ça a amené, finalement, la société entière à, à, à croire un produit. Le produit, c'est le grand défi. C'est le mouvement social qu'on leur a proposé. Là. Vous savez, sur la planète, là, il y a des endroits où on réunit autant de gens. Tu sais. Quand je regarde un exemple, la boucle là, qui a eu lieu à saint richelieu il y avait 8000 cyclistes. Là. Ça, c'est 2 km de long. Puis la rue est pleine au complet des deux côtés. Tu regardes ça, tu dis, waouh, ces gens-là sont là pour éviter des maladies plus tard. Mm -hmm. On peut réunir les gens pour l'environnement, hein, les faire manifester mm -hmm. pour l'environnement, on, on peut les réunir pour, pour le cancer, pour euh, dénoncer des situations. Mais réunir des gens que la raison est éviter des maladies plus tard, il y a juste le Québec qui fait ça. Il y a juste le Québec qui fait ça. Mm -hmm. tu sais, et puis les médecins qui prescrivent l'activité physique dans le monde, là, il y a un groupe de médecins qui fait ça là, dans le monde. Là. C'est euh, les médecins du Québec. Il n'y a oh. aucun médecin sur la planète là qui prescrive d'une façon massive à leurs patients l'activité physique, là, sauf le Québec. Donc, tu sais, on est ailleurs. Ben, je suis fier de ça, bien entendu, c'était un gros travail. là Comme je vous disais, j'ai beaucoup voyagé parce que pour moi, le Québec, c'est tout petit. Là. là à Montréal, pour moi, c'est comme à la c'est C'est facile. Là. Je travaille tout le long. Euh, au contraire, dans mon auto. Euh, J'exécute. Je suis comme un entrepreneur. Ils font ça, les gens qui travaillent sur le terrain. Quand ils mm -hmm. se déplacent, ils sont toujours en train de travailler, ils font leur appel avec des dossiers, ils se mettent en mode réflexion, écoutent un peu de musique, trouvent une solution. Tu sais, moi, je suis, je, je suis un hyperactif, je suis un productif, mais je mets la contribution d'une cause, bien entendu.
0: Wow. Et. et... Pierre, la voix, quand tu penses à, à son chapeau d'entrepreneur, aux résultats qu'il y a aujourd'hui, euh, à, à tous ces changements-là que ça l'a amené ici au Québec et, et ailleurs, parce que ça va faire des vagues à, à travers le monde, hein, ce qu'on est en train de faire ici. Oui. Euh, l'homme, lui, euh, l'homme entrepreneur à l'arrière de ça, il regarde ça et il se sent comme...
1: Ah ben, je me sens fier, mais euh, euh, chanceux et fière euh, d'avoir réussi à convaincre euh, des jeunes influences à embarquer dans ce mouvement-là. Là, en tout cas, on se lance dans un projet, on a une vision. Ouais. Puis, euh, on se dit, OK, avant d'y aller, tu vois sais, aux gens que, c'est ce que je reproche au Québec en passant, c'est ce que je reproche à, à bien des gens, c'est qu'on manque d'audace au Québec. Mm -hmm. puis, si tu un entrepreneur et tu n'as pas d'audace, tu réussiras pas. Tu vas réussir un petit bout parce que le contexte est favorable pour toi, tu sais. Mm. Comme travailler dans la construction, c'est ainsi, c'est facile, là, tout le monde est bon. Parce que c'est mm. plein d'emplois. Pas plein d'emplois, mais tout le monde veut se faire bâtir. Mm. C'est quand il n'y a plus d'ouvrage que là, on, ré, on démarque les meilleurs. C'est quand la situation se corse qu'on remarque les meilleurs. C'est comme en compétition à vélo, tu sais. C'est pas sur le plat qu'on voit que les gens sont bons, c'est quand ils montent des côtes, tu sais. Mm. Autour de la France, on le voit là, tout le monde finit ensemble. Là, quand c'est des, 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 des étapes de plat, tu sais. Tu n'es pas capable de démarquer. Personne n'est capable de se démarquer. Mais quand arrivent les montées, ah, là, on voit les meilleurs qui se démarquent. C'est dans la difficulté. Donc, pour moi, l'audace, c'est quoi? On a beaucoup attribué l'audace à la folie. Moi, d'audace j'en ai. Okay, je n'ai tout le temps eu. Mais l'audace, ce pas de la folie. L'audace, c'est du courage mélangé de l'intelligence. Tu es courageux, mais tu n'es pas capable. Tu <rire> penses pas à n'importe quoi. Tu réfléchis, tu réfléchis. Quoi? Mais ça te prend pas moins d'éléments que les autres. Euh, les gens qui sont audacieux, ça leur prend deux, trois éléments pour les rassurer puis ils vont y aller. Parce mmh. que les insécures vont rester sur le quai pendant que toi, tu en train de traverser l'océan puis tu découvres l'Amérique. Lui arrivera dix ans plus tard. C'est euh, eux qui réussissent, c'est eux qui montent l'Everest en premier, c'est eux qui, qui, qui créent la première Tesla, c'est eux qui qui... qui, 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 qui... C'est les, les audacieux, mais ils n'ont pas laissé leur vie là-dedans. Ils ont été brillants. Mais qu'est-ce qui dictait leur action c'est un peu le feeling. L'entrepreneur doit un genre de feeling d'instant. Ça, ça va se développer avec, 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 dans le travail, dans les échecs, dans le, les rencontres. Tu donc, c'est pour ça que je me déplace, parce que moi, le Québec, je le connais par cœur. Là. Je me déplace, là, je connais pas n'importe qui au Québec. Je suis au Saguenay, mais as l'impression que je reste à Montréal. Là. Moi, tu, là, je suis monté à Montréal hier, je reviens ce soir, je reviens mercredi, puis je vais revenir vendredi. Je vais trois fois cette semaine à Montréal, Sur la route, là, pas en avion. Sur la route, je travaille. En avion, je ne travaille pas. Je ne peux pas travailler. C'est mm -hmm. beaucoup efficace en auto, mais mais les gens qui sont comme moi, ils réussissent tous. Ils mm -hmm. réussissent tous, il n'y a pas un qui se plante. Mais les gens ils pensent, je vais réussir, mais je ne travaillerai pas trop fort. Mm -hmm. Désolé, ça ne marche pas comme ça. Puis j'espère que ça ne marche pas comme ça. Il faut travailler, il faut avoir des problèmes, il faut régler des problèmes. Quand le COVID est arrivé, c'était toute un une opportunité. C'est une opportunité pourquoi? Ben, développer ton leadership, mm -hmm. parce que tu allais développer de la résilience dans l'action. Les gens qui se sont mis sur pause, eux qu'est-ce qu'ils ont vécu? Ben une catastrophe. Puis on pose la question un an plus tard. Puis mm -hmm. le Covid, comment ça a été Ah, c'est un, c'est terrible. Moi, j'ai rien eu de positif là-dedans. Quand tu poses la question à celui qui l'a combattu, qui mm -hmm. a décidé non, c'est pas vrai que le Covid va m'avoir. Ah, finalement, c'était pas si pire que ça. J'ai développé des nouvelles aptitudes. Euh, j'ai fait du ménage dans ma vie. Et euh, non, finalement, c'est pas négatif au complet. Et voilà. Pourquoi Parce que tu l'as combattu. Mais les gens plutôt se mettent sur pause, contournent, évitent. Un entrepreneur, ça, ça fait pas ça. Ça y va. Ça apprend de ses erreurs, ça se corrige, ça grandit. Il peut se planter deux fois, là. je peux faire une fois ou deux, c'est pas grave. Tu recommences, puis tu sais comment faire, puis ton contact, tes réseaux de contact. Tu sais.
0: mm
1: -hmm. euh, mes conférences m'ont beaucoup aidé moi à faire un réseau de contact au Québec, à rencontrer des gens. Puis moi, je suis un gars de cœur, bien entendu, je parle avec mon cœur, parce que c'est des choses que, qui me touchent personnellement. Je suis capable d'être transposé aux gens, puis les gens ressemblent comme moi, puis ils veulent, ils veulent être là aussi. là. Donc, ça a fait une grande différence. Là. Ça, je dis souvent aux gens que en défi c'est une cause de cœur, ce n'est pas une règle de bicycle, d'un cycliste égocentrique là, qui veut montrer qu'il est bon en vélo, le en vous est assis sur des valeurs, sur des principes et, et surtout sur un historique. T'sais.
0: Tout à fait. Mais, M. Lavoie, j'apprends à mes entrepreneurs à devenir administrateurs de leur entreprise et dans ce cadre-là, je leur apprends la gestion de risque. Donc, quel est le pire risque qui pourrait arriver? Est-ce que tu es, est es à l'aise? Est-ce que tu es confortable avec ce risque-là si jamais il arrive? Est-ce que, euh, euh, la question que j'aurais à vous poser, c'est un entrepreneur comme vous, est-ce que vous le faites de façon d'instinct? Le, le, le pire risque qui pourrait arriver puis que vous êtes conscient que si vous y allez de l'avant, vous êtes quand même à l'aise avec le risque barré, comme vous le Faire plusieurs faillites, ouais. ce n'est pas
1: grave. Exactement. Il faut vraiment que tu dises si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais appris. Mm -hmm. C'est quand même ça qu'il faut. Autrement dit, on y va, on se fait confiance, on sait qu'on travaille fort puis on a un principe. On dit si je travaille fort, puis je ne baisse pas les bras, je ne compte pas mes heures, ça donne tout le temps des résultats. bon Ça, ça prend ça en partant. Part ça, je vais le donner. Bon, après ça, euh, mes contacts. Est-ce que je suis bien entouré J'ai un problème, est-ce que je peux bien le téléphone me faire aider de temps en temps Parfait. Maintenant, est-ce que c'est le bon timing Et <rire> pas c'est pas le bon timing. <rire> si tu es le bon timing, tu peux lancer, tu sais. Là, tu peux appeler du monde, si tu le bon timing, et tout ça. Mais là, tu as assez de la main. Tu penses que c'est le bon timing, tu as un bon réseau de contacts, tu sais que tu travailles fort, Puis tu as une bonne idée. Go, dépêche-toi, sur le gaz puis fonce. Puis tu veux dire, au oh, pire, allez, si ça marche pas, ben, je me serais planté, puis j'aurais appris là-dedans. Puis, je fais autre chose, là. Ça, euh, si tu veux jamais te planter, tu sais, la peur de l'échec, c'est ce que l'humain déteste un peu sur le monde, tu sais. Mais mm -hmm. aux gens, c'est tu sais, la peur de l'échec, c'est. Il tellement besoin que les gens te supportent et que Mais tu as un peu garantie qu'ils soient là. D'abord, il faut d'abord que tu t'engages et les gens viennent t'aider après, tu sais. mm -hmm. D'abord que toi, tu fasses les, les premiers pas. Souvent, les gens arrivent il va arriver un sauveur, puis il va venir m'aider, puis il va me guider, puis il va me donner de l'argent, puis je ne prendrai pas de risque. Ça ne marche pas comme ça. Si ça marcherait comme ça, tout le monde réussirait. Mm -hmm. Donc, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est... Je l'ai dit, il est audacieux. Donc, euh, il, 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 il est courageux, mm -hmm. mais il n'est pas capable.
0: <rire> tu vois, tu te vois tout à fait. Mais le Pierre... Non, mais de... c'est
1: important, ça. Oui. oui. Mais non, je suis
0: tout à fait d'accord avec vous. Mais le Pierre d'aujourd'hui, ouais. il
1: dirait quoi au Pierre de 20 ans? Oh, il dirait... Euh, il lui dirait euh, retourne à l'école. Parce que moi, euh, je voulais être prof. Mais à cause de notre contact, notre contexte social parental, c'était marqué il euh, faut aller travailler au plus vite là. Donc, on était pressé de sortir de l'école pour travailler. On avait besoin d'argent de mm -hmm. ça. ça aujourd'hui, euh, c'était une erreur, mais je ne pouvais pas continuer l'école. bon et J'ai quand même j'ai quand même des, une bonne formation. Là. Toute ma vie, je me suis. C'est pour ça que toute ma vie. Euh, j'ai d'abord euh, fini mon cours de mécanique diesel. J'ai travaillé dans les camions. Puis en 81, là, pour ceux qui sont dans ma génération, il n'y avait pas de travail. Je suis retourné à l'école, euh, faire un cours en mécanique auto. Là, je me suis placé dans mes stages. Mais j'étais toujours à temps partiel. Fait Entre temps, j'ai fait un cours de moniteur de conduite automobile. Puis j'avais des cours de conduite en même temps que je fais de la mécanique. T'sais. Après ça, je suis rentré dans une papetière. Et là, on travaillait encore à temps partiel. Bon, vais sûr un cours de pompier. Un jour, peut-être que je pourrais travailler dans ce métier-là. Là. Parce que les papas sont peut-être fermés. Je suis allé chercher tous mes blocs de pompiers, puis j'étais pompier volontaire. J'étais pompier volontaire à l'usine aussi de temps en temps. Mais après ça, c'était encore fragile. T'sais. Bon, je retournais à l'école, j'étais sur une formation de, de classeur pour conduire des vannes. Donc, je suis devenu aussi opérateur de camions lourds. <rire> Et là, je me disais, OK, là, je peux m'en équiper, je suis mécanicien, euh, je suis opérateur, euh, pompier. Euh, puis euh, donc, aujourd'hui.. Euh, je, je dis souvent je moi j'ai commencé à travailler en, en, en 1981, puis ma première job à temps plein, c'est en 2001 chez Alca. Pendant 20 ans, il a fallu que j'apprenne 4-5 métiers pour être capable de faire vivre ma famille. Mm. On était vraiment dans un contexte particulier. Si j'avais des, 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 des études supérieures, je pense que j'aurais pu mieux m'en sortir. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, euh, l'éducation pour moi, je trouve que c'est une priorité.
0: Monsieur Lavois, je pense qu'on s'est perdu. Euh, euh, J'ai reçu un
1: deuxième doctorat. C'est revenu. Donc, je, je disais, après ça, je me suis repris. J'ai reçu un premier doctorat, un deuxième doctorat, un troisième doctorat, puis un quatrième doctorat. Donc, plus, je suis quatre fois docteur. Tu sais. Même les anglophones uh, Kingston, en Ontario puis uh, l'Université d'Ottawa m'ont remis des doctorats pour ma contribution. Donc, je me dis, finalement, je. Puis, je donne des conférences, donc je suis un enseignant. Tu sais, je forme les gens, puis, puis j'influence avec la bécode et tout ça.
0: Vous avez réussi à donc, être enseignant.
1: Ouais, tu sais, tout ça pour dire que la vie, c'est bien fait. Donc, toute cette résilience que j'ai développée très jeune, elle me servit aujourd'hui à être plus solide, tu
0: sais, puis à
1: dire aux gens, allez-y, quand c'est inconfortable, allez-y. L'inconfort nous rend plus forts. Puis, si vous voulez toujours être confortable, là, je vous le dis, là, mais ben, vous rattrapez 20 fois. Mm
0: -hmm. Donc,
1: les entrepreneurs là, qui cherchent l'inconfort, c'est eux qui deviennent les plus forts puis qui réussissent. Puis, c'est pas vrai que quand on est inconfortable puis on travaille fort, qu'on est malheureux. C'est faux. Le travail, ça ne rend pas malheureux. Là. Ce qui rend malheureux, c'est des problèmes qu'il y a autour. Là. Mais le travail, là, quand tu creuses la tête, tu trouves des solutions à des problèmes. Là. Il y a rien de plus valorisant que ça. Là. Il y a rien de plus agréable que ça. Là, t'sais. Puis, l'humain, il est fait pour ça. Là. Il, sent, il sent vraiment qu'il qu il sert à faire avancer quelque chose, là, autant dans le social que dans que dans l'entreprise. C'est pareil. Hein? Moi je suis pareil comme je suis comme un entrepreneur, mais sauf pendant longtemps, uniquement c'était pour redonner à une, à une cause sociale. T'sais. Là j'essaie de, de me trouver un autre piste d'atterrissage tranquillement. que Plus tard, ben on, on verra. Là, mais peu importe, je vais travailler encore longtemps. Je vais travailler encore une cinquantaine d'années, donc c'est pas grave.
0: <rire> Dites-moi, M. Lavoie, aujourd'hui, avec, euh, avec justement là, le nombre d'employés et tout ça, est-ce que vous remettez justement, euh, est-ce que vous avez une équipe qui travaille avec vous justement sur, sur challenger vos idées ou vous le faites encore ça? Ah ben oui,
1: non, non mais nous, au grand défi, avec nos employés, on a un de direction. Puis euh, Germain Thibault, qui est mon, mon, mon ami, avec qui on a parti le, le grand défi, parce que le défi à l'avoir, c'est moi qui l'avais parti chez nous. Et quand je l'ai fait provincial, je me suis vraiment accolé à un ami, à un partenaire incroyable. Germain, c'est un argumenteur, il peut être un avocat sans problème, là. de haut niveau. Et moi aussi. Et moi aussi. Donc, quand il veut me faire passer un point, il sait très bien qu'il faut qu'il argumente. Oui. Puis moi, quand je veux démolir son point, il sait très On va argumenter, on n'impose rien, nous. Donc parfois, il y a des belles destinations autour d'une table, moi et lui, pour argumenter nos propos puis donner une, une, une nouvelle orientation parfois quelque chose où moi je trouvais que ça allait pas dans la bonne direction puis on a beaucoup de plaisir à faire ça là sérieux là moi mm -hmm. j'aime beaucoup argumenter puis donner mes idées puis à la fin je me rallie ok c'est beau consensus on se rallie c'est beau on n'en parle plus autour de la page je suis d'accord avec vous Oubliez ce que je vous ai dit là maintenant je me suis rallié là moi je peux changer d'avis là si tu des bonnes si des bonnes si des bonnes idées ou tes propos sont justes je change d'avis donc je suis pas entêté. Dès que tu ne m'as pas convaincu, par contre, je vais continuer à donner de l'argumentaire. Mais dès que tu m'as convaincu, c'est si amené. Oh, je me rallie avec toi. » Tu avais raison. Tu as raison, je m'en rallie. C'est toi qui avais raison. Mais il faut m'argumenter, par exemple. Uh -huh. Parce qu'on ne fait pas changer de direction facilement. Mais euh, on peut le faire changer sans problème à coup d'argumentaire. Puis ça, c'est bienvenu au grand défi. Là. Argumenter. Donnez vos propos. Exprimez-vous. C'est On important. pourrait
0: même dire « challenger » plutôt
1: qu'argumenter. Ah, bah ben oui. Ah, ben oui. Ah, oui. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a les nouvelles générations là, qui sont là. Nous, euh, nos employés, l'âge moyen est de 28 ans environ. C'est les mmh. jeunes filles, hein, surtout. Euh, 80 de notre personnel, c'est des jeunes femmes de 28 ans. T'sais, moi, j'ai plus 28, là. Puis là, leurs idées, euh, tu sais, OK, ouais, euh, c'est bon, ta affaire. Ils, ils m'ont remis à niveau, tu sais. Ils m'ont réajusté un petit peu. J'ai bien du fun de me faire réajuster. C'est correct, là. Et, et quel est le défi
0: aujourd'hui de M. Lavois? Ah, c'est pas, ça pas, pas le plus limité. grand défi, t'sais.
1: Ben, la, la pérennité, euh, que ben, ça c'est réglé. Le plus grand défi que j'ai eu dans les cinq dernières années, c'est que le grand défi me survive, que moi je disparaisse et qu'il continue sans moi. Mm -hmm. C'est important. C'est ça que maintenant les gens ils disent plus je fais le grand défi Pierre-Lavoie, je fais le grand défi. Fait mm -hmm. ils, ont, ils ont enlevé mon nom. Ça, ça, ça me plaît beaucoup parce que j'ai une conscience que ce moment-là, il doit continuer. On va toujours faire de la prévention dans notre société, autant au niveau des, des, des accidents, autant au niveau de la santé humaine. Ça devra toujours exister parce que le système de santé n'aura pas de pérennité si on n'y intègre pas la prévention. Nous, on a parti quelque chose qui est au Québec, maintenant, a 12 ans d'avance sur toutes les provinces canadiennes. Puis on sait que le Canada a 10 ans d'avance sur le Canada. Donc, on est ailleurs au Québec. Donc, euh, je suis fier de ça. Là. Je me dis maintenant, faut que ça continue. Moi, quand je vais arrêter, euh, ben, euh, il faut que ça continue. Donc, la pérennité, euh, pour moi, c'est très important pour aujourd'hui. Euh, je vais suis s'assurer qu'il y ait une suite là, des ambassadeurs qui pensent comme moi et qui agissent comme moi sur le terrain. Il y en a plein. Donc, maintenant, il ne s'est pas incarné par un seul homme, c'est incarné par plein de gens qui croient à ça et qui travaillent sur le terrain à changer une société vers la prévention.
0: Wow. Et quel est le prochain grand défi de Pierre Lavoie?
1: Ah, J'en ai plusieurs. Ben, cette année en 2022, c'est de ramener nos événements en réel et de merger de faire un amalgame avec le virtuel. On a connu un succès monstre habituel parce que nous, on ne s'est pas mis sur pause. Là. On est passé, je vous donne un exemple, de 6 000 cyclistes au mid et à la boucle à 244 000 participants l'an passé. Quand on regarde wow. sur Google, là, mm. dans le monde, les événements les plus euh, importants au niveau de la participation sportive, là, ben, les plus gros, c'est 80 000 en Chine. Là, nous, mm. on a atteint 244 000 au wow. Québec avec 8,5 millions. Non, non, on est ailleurs, là. On vous dit on est ailleurs. Le Québec, on est dans une sphère ailleurs. Donc, on va juste continuer ça. Puis, 2022, on a fait l'amalgame du présentiel avec le virtuel pour continuer à amplifier le mouvement à travers nos, notre société dans toutes les sphères. Et bien entendu, pour moi, personnellement, j'ai des objectifs personnels dans le sport encore parce que moi, j'ai toujours, c'est bizarre à dire, mais j'ai toujours, toujours, toujours eu hâte de vieillir. Parce que moi, je, je suis l'inverse des gens. J'ai hâte, je vais avoir bientôt 58 ans, le 17 décembre. Mais j'ai hâte d'avoir 60. Tu sais. Je trouve que ça passe pas assez vite. Pourquoi? Parce qu'à 60 ans, je change de catégorie. Puis là, je tombe dans la catégorie des gens qui ont 60. Puis là, c'est tu sais, palpitant. Il y a plein de records à battre. Là. Il, y plein, il y a plein de défis que je peux aller faire. Où ce que, avant moi, là, les jeunes qui les ont fait. Ben, je pense que je peux toutes les battre. Puis je peux tout faire descendre ces records-là parce que je suis encore en pleine forme. Fait que je suis stimulé par. Parce que ça ne va rien changer, je vais vieillir pareil. Tu peux me dire que tu as hâte de vieillir, parce que tu vas vieillir du meilleur Tu sais. Euh, j'ai commencé à dire ça à 39 ans, J'avais hâte d'avoir 40. Tu sais. Mon beau-frère me dit Je ne comprends pas que tu as hâte d'avoir 40 Bah ben oui, il lui dit, dit je, je, je suis professionnel à 40 ans, on peut quitter les professionnels puis devenir master, tu sais, maître. Puis là, parce que là, je vais changer de catégorie, là, je cours avec des pros, là, puis j'ai 39 ans, je suis 40 heures à la semaine. J'ai hâte de de donner dans ma vraie catégorie, une catégorie amateur, tu sais. Mmh. Donc à partir de là, j'ai hâte d'avoir 45, j'ai hâte d'avoir 50, j'ai hâte d'avoir 55. Donc là, j'ai très hâte d'avoir 60. <rire>
0: C'est le fun de voir que euh, vous, vous, vous vous challengez vous-même finalement aussi. <rire> pas juste les autres qui vous
1: challenge. Ah oui, oh, moi je reste actif là. Les gens n'ont pas d'idée comment est-ce que j'ai une discipline de vie. Euh, je ne l'ai jamais changé. Régler au corps de tour, je travaille beaucoup. Euh, je continue à, à, à intégrer dans ce travail de l'activité physique pour faire sortir la pression, mm -hmm. pour permettre une réflexion. Euh, le sport, c'est un évacuateur de stress et de colère. Hein, et ça te permet de devenir hyper hyper zen. Les gens bougent pas assez. puis Il y, y a plein d'entrepreneurs au Québec, malheureusement, que, qui font que travailler mm -hmm. et qui oublient les mêmes plus importants là, un jour pour profiter un peu peut-être d'après 60. De, de leur retraite. Tu sais. Donc, ils investissent dans des, dans des fonds de pension, mais ils ont bien d'investir dans leur rire santé. Mmh. C'est ça, là. d'abord avoir euh, six compagnies euh, à 65 ans. Vous savez, les statistiques au Québec ne sont pas très intéressantes à voir. Là. La grande majorité des Québécois, donc 82% des Québécois tombent malades autour de 64 mmh. ans. Donc, pour les entrepreneurs, là, si vous passez faire une carrière jusqu'à 90, mmh. oubliez ça. Là. La grande majorité des entrepreneurs ne prennent pas soin de leur santé. Ils poignent la gravelle à 64. Mm -hmm. Là, ils débarquent du conseil d'administration. Mm -hmm. Là, ils sont malades. Ils ne voyagent plus parce qu'ils sont plus mm -hmm. Puis Là, c'est plate parce que le vie ils sont consacrés à quelque chose. Mais Ils ont oublié d'investir au quotidien un petit 30 minutes d'activité physique, là, qui leur a permis d'être plus productifs en même temps, qui leur a permis de, de, de pérenniser toute cette matière grise, là, qui ont, toute cette information qui a accueilli dans leur cerveau, leur savoir. C'est triste. On dit que ça prend 10 ans de perdre ton cognitif. Quand vous, vous débranchez cognitivement, parce que vous êtes malade, vous ne travaillez plus, vous ne creusez plus la tête, vous gérez les problèmes. Ça prend 10 ans. 74 ans, vous ne serez plus fonctionnel cognitivement. Ça prend dix ans à perdre un cognitif. Puis il y a une des raisons, chez les entrepreneurs, une des grandes raisons pour qu'ils perdent un cognitif, parce qu'ils tombent malades.
0: Mm. Ils ont oublié d'investir
1: dans leur vie de santé. Donc, il faut inclure dans votre vie mouvementée un moment où vous faites du sport, l'activité physique. Puis euh, je comprends, je joue au golf, c'est intéressant, mais c'est peut-être pas assez actif le golf. Ça joue juste l'été. Il faut faire un sport à l'année. Le golf, je te dis, moi, c'est sport. Le golf, là, mais je te, donne, je te donne un exemple. Dans les années, dans les années 2000, là, OK? J'avais plein d'amis qui jouent au golf. Ils disent, tu dit, Pierre, tu ne joues pas au golf? Non, je joue pas le temps. Oui, mais au golf, on fait plein de contact. Non, 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 tu, dis, tu vois, on est en vélo tous les deux, là. On roule sur le bord de Talbot, l'un à côté de l'autre. On va te parler, Eric, pendant une heure. Là. Dans un tournoi de golf, là, pour parler à une heure à ton contact à côté de toi. là, c'est quasiment impossible. D'abord, il faut que tu te fermes la boîte quand tu claques la balle. Faut après ça, lui, tu te fermes la boîte quand tu claques la balle. Après ça, chacun court après sa balle. Puis finalement, il faut, faut que tu joues le 19e trou pour être capable d'y parler. Là, tu arrives après 5 heures à la maison, ta femme est en après toi. C'est pas productif, là. Faites du vélo. Là, ça, ça prend une heure, et des tous vos problèmes. Là. Je te dis, un jour, tous les golfeurs vont s'en venir au vélo. C'est exactement ce qui s'est produit. Les golfeurs vont transférer, ils sont remis à faire du bicycle. Et ils se rendent compte que c'est une belle façon de faire des contacts. Puis parce qu'à vélo, on est tous égaux. On a un casse à la tête, on est, notre, on est en même uniforme, on s'en va, on roule ensemble. C'est moins c'est moins dégradant que le golf. Ou tu sais, tu joues pas avec quelqu'un qui, qui, qui a trop d'handicap. Tu veux jouer avec des gens de ton niveau. C'est discriminatoire. Je ne suis pas contre le golf, mais il y a d'autres choses qui, qui aident beaucoup plus les entrepreneurs, je pense. Tu gardes, tu gardes ta santé, puis en plus mm -hmm. tu te fais des contacts, puis des réseaux.
0: Des conseils. <rire> c'est des
1: conseils que je vous donne.
0: Ah, c'est parfait. Écoutez, c'était ça ma question. Là. Vous faites encore une heure de, 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 de physique par
1: jour? Tous les ou? jours. Oui, je fais Tous toujours. Euh, ben, normalement, je euh, j'essaie okay, de faire 10 heures par semaine. Des fois, comme cette semaine, la semaine passée, j'ai fait 9 Il manquait une heure. C'est Mais euh, ça, c'est mon minimum. Donc, euh, je fais toujours euh, quand... Je suis un peu plus en vacances. Là, dans le temps des fêtes, là, je vais monter là, à 16, 17 heures. Là, puis, là, je fais plein de sports différents. L'erreur que les gens font, ils font juste un sport. S'ils jouent au hockey et ferme ferment l'aréna à cause du COVID, là, ils deviennent sédentaires. Moi, t'as beau fermer l'aréna, je vais aller faire du ski de fond. T'as beau fermer le sang, je vais aller faire de la natation. T'as beau fermer le sang, je vais aller courir. Je suis toujours actif parce que j'ai un multi-compétence. Au lieu d'avoir développé de la performance, j'ai développé des compétences. qui fait que je peux rester actif dans n'importe quel endroit dans le monde. Parce que j'ai une multicompétence. Je suis toujours capable de bouger pour maintenir mon corps en santé parce qu'on on doit le faire au quotidien. Et les gens, oublient ça, ils ne pensent pas pérennité. Les gens, ils pensent pas pérennité. Ils pensent, ah, oh, dans deux ans... Non, non, pense... Euh, à 90 ans, tu vas faire quoi comme sport? Ben, je vais jouer au tennis. Non, on vit ça, Et Les genoux. Du vélo non plus, tu ne peux pas. Après ça, tu es au golf non plus. Et il, va, il va te rester quoi? Il y a trois sports que tu vas pas faire quand tu vas à 90 ans. Nager, marcher, puis faire du ski de fond. C'est tout. Les autres vont toutes te blesser. Commencez à faire des sports qui vous maintiennent en forme physiquement parce que vous avez un super cognitif. Les entrepreneurs, ils sont rares au Québec. On en a besoin. Fait, protégez votre corps. Là. faites bouger un peu pour, pour qu'on puisse profiter de votre matière grise longtemps.
0: Wow. Wow. Et, et, et est-ce qu'on a réussi à. à à marier le sport pour s'entraîner, pour le corps, avec la famille?
1: cest -ce quelque chose qu'on a réussi bah ben oui, Ah oh, oui, oui! C'est un mode de vie parce que quand t'es l'exemple, ta femme bouge, tes enfants vont bouger la mère, Puis le père, bien, les enfants font la même affaire. tu sais. Puis, euh, ah. Chez nous, on est une famille active. Euh, c'est drôle parce qu'il n'y a personne qui fait de compétition. Il y a juste moi qui en a fait. ai fait. J'ai jamais posé aucune compétition à mes enfants, mais mes enfants font plein de sport. Là. Non, ce sont des enfants qui ont fait du multisport qui aujourd'hui sont actifs. mais La plupart de leurs amis ne bougent plus parce qu'ils ont mmh. fait un sport. On, les, on a voulu les spécialiser à partir de 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans parce qu'on voulait faire des joueurs de hockey dans l'île nationale avec eux là, ou des joueurs mmh. de tennis. Ou, puis là, ils, ils, après un secondaire 5, ils arrêtent tout, tout, ils arrêtent tous. Mmh. Donc, par contre, les parents qui ont eu la sagesse de faire faire du multisport à leurs enfants, plein de sports différents, la grande majorité, 85 reste actifs. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux parents, on est garde à la spécialisation. Je sais, vous rentrez dans le rôle de certains sports-études qui veulent avoir vos enfants pour nourrir le système. Et je vous le dis, là, vous les armez mal pour la vie. Donc, euh, oui, on est capable de conseiller famille, travail, famille. Une journée, là, tu dors 8 heures, le résultat, tu es actif. Alors, il reste combien de temps? Il reste 16 heures. Tu en travailles, mm -hmm. tu restes encore 8 heures, tu À 8 heures, tu as du temps en masse pour t'entraîner, puis manger, d'être en famille. Tu sais, les gens, je pas le temps. Excusez-moi, là, mais euh, c'est pas vrai, ça. C'est d'abord, pour maintenir ton corps en santé, ça prend 30 minutes. Une course de 30 minutes, 5 fois par semaine. Vous n'avez pas de temps à faire ça, là. 30 minutes. Là. Le matin, quand je me suis levé, moi, à 6h moins quart, j'étais réveillé. J'ai lu mon, ma presse. J'ai lu mon quotidien au Saguenay, parce qu'il faut que je lis deux journales. Là. Puis après ça, euh, en même temps, je déjeunais. Puis moi, à 7h et nuit, je suis dans la piscine à Boucherville. J'ai longé mon 4 mon mon km. Je suis sorti de l'eau. Je suis entré dans les réunions à 9h moins quart. Puis nous, on encore endormi. Moi, j'étais réveillé, puis j'étais encore sur le gomme. Puis, je descends. Je vais arriver chez nous au Saguenay ce soir à, à 10 h Je vais travailler tout le long descendant. Et une journée qui a produit là, de, de 8 h 30 à 10 h le soir, sans arrêt, avec full d'énergie. Puis, je me suis entraîné. Donc, et, et, ici, je vais dire là, puis là, j'ai voyagé. Là. Donc, les gens, je n'ai pas le temps. Euh, Excusez-moi parce que vous ne voulez pas le prendre le temps. Rentrez ça dans votre agenda. quand vous prenez un rendez-vous pour votre santé, là, vous mettez rendez-vous avec le premier ministre. Là, il y a quelqu'un qui t'appelle, hey, tu ne pas se voir après dîner. Alors, je ne peux pas, j'ai un rendez-vous avec le premier ministre du Canada. OK, c'est bon, on ne te dérangera pas là. Ça va être sûrement, sûrement important. Oui, c'est important. Mettez-le, puis vous faites ça le dimanche soir. Moi, je fais toujours le dimanche soir. Le dimanche, je mon agenda. Que tout le monde en parle, je mon agenda. OK, lundi, mardi, il est mon entraînement. OK, ah, là, je peux le faire après là. Ah, là, je peux le faire avant. Les gens, ils sont toujours dans un modèle. Moi, il faut que ça soit le matin. Non, vous ne pourrez pas toujours le matin. Que ce soit l'après-midi, le soir, le matin. Habituez-vous à tout être, à toujours, toujours à être mélangé. Vous ne serez jamais mal pris, Excusez, Je pense qu'il n'y a plus de lumière. Hein. On va mettre un petit peu de lumière. <rire> en
0: fait, c'est tellement enrichissant tout ce que tout ce que
1: vous me dites que c'est Non, mais c'est parce que je sais, les entrepreneurs sont importants au Québec. Puis euh, ce que je veux leur dire, soyez audacieux. Ce n'est pas les morts. Travaillez fort. Entourez-vous bien. Ayez confiance. Puis après ça.. Euh, Lancez-vous au bon moment. Le momentum, c'est important. Après ça, là, prenez du temps pour vous, pour maintenir votre corps. Parce que votre corps, là, quand on travaille tout le temps, là, euh, on pense que non, votre corps, il n'aime pas ça. Là. Il n'est pas fait pour ça. Là. Euh, oui, votre cerveau travaille, c'est stimulant, mais votre corps, lui, il en a besoin. Donc, il faut euh, être capable à, à tous les jours, au moment où on, re on ressort toutes ces toxines dans votre corps, là, où -ce que, là, ça fait du bien, d'abord quand on va courir, là, on réfléchit soit on a des problèmes, on vient, c'est plus clair dans notre tête, mais en même temps, votre corps en a besoin, c'est comme boire, dormir et manger. Votre corps en a besoin, si vous ne faites pas, c'est pas grave, là, mais à long terme, vous allez, vous allez payer pour. T'sais. Puis ça, il n'est jamais trop tard. Puis on ne veut pas faire des marathons, là. allez marcher. ça c'est Moi, je marche avec mon chien, j'ai acheté un chien un, un, un berger australien, là. ça a du gaz, là. un berger australien. Là. Ça court à 55 km h là, puis ça, ça a du gaz. Là. C'est des chimbriens, brillants, te des dans les yeux, là. C'est ce qu'il te dit? Je vais aller marcher. Tu vois, là, qui veut dire ça, là. OK. Conan, tu vas aller marcher? OK, ouais. Là, tu te grattes la tête, tu gardes ton agenda. Lynn, c'est toi qui va ou c'est moi? Pas le choix, là. Là, tu sors dehors, puis là, tu mets ton appareil, tu marches avec ton chien dans le parc, puis là, tout le monde t'appelle, tu règles tes affaires. Ah, Pierre, t'es où? Moi, ben, je suis en train de marcher avec mon chien, puis moi, je règle mes dossiers. Je marche deux heures avec eux, je règle tous mes dossiers. Au lieu d'être assis au bureau, je suis en train de marcher dans le parc avec mon chien, puis je fais tout avancer mes dossiers. Changer votre méthode, intégrer ça dans vos dans vos pratiques parce que vous n'aurez pas de pérennité. Puis vous avez trop investi de temps et d'énergie à monter des entreprises. Alors, on a, on a besoin de vous. Il faut pas s'arrêter là. Ça. là le monde, alors, moi, tout ce que je veux, c'est vendre mon entreprise ou prendre ma retraite à 55 ans. Arrêtez-moi ça. L'entrepreneur, ça ne prend pas de retraite. Là. Ça fait des transitions. Mm. Ça travaille tout le temps. Parce que s'aime travailler, s'aime créer des choses. C'est ce qui vous nourrit. C'est ce que tu fais le matin et tu as hâte d'aller travailler. Là. On ne travaille pas pour la paye, on travaille pour les résultats qu'on obtient, les choses qu'on réalise. Là. Un vrai entrepreneur, c'est ça. Là. Un vrai entrepreneur, là, il s'en fout que ce fait pas d'argent. Il veut entreprendre. Il veut entreprendre.
0: C'est <rire> intéressant ce que vous dites parce que j'accompagne les entrepreneurs à apprendre à devenir administrateur de leur entreprise et avoir de la pérennité. Euh, je dis tout le temps, travailler 12 heures par jour, au lieu de, euh, de travailler 12 heures par semaine au lieu de 12 heures par jour, mais en fait, c'est <rire> de travailler autrement. C'est ça ben oui. ça, le. le.
1: Ah non, moi, je, moi, là, je dis il n'y a pas un cinq minutes qui n'est pas productif dans ma vie. C'est pas vrai, dans ma journée, là, il n'y a pas un cinq minutes, tu oh, je n'ai rien à faire. » non. Tout est pensé. Tout est pensé. Tout est sédulé. Tout C'est et, 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 et agréable, ta journée. C'est comme un athlète, tu es discipliné. Tu es clair, tu manques, tu tu à la fin de la journée, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu te sens bien à ta peau parce que tu as, as fait ton programme d'entraînement. Tu avances comme tu voulais avancer. Parce mmh. que c'était tout le tout, tout travail, tout désorganisé. Pour ça faut que tu structures un peu ton agenda l'équilibre, c'est ça, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Euh, moi, là, quand, quand je vais m'entraîner, je reviens autour d'une table, euh, j'ai du gaz, là, je suis allumé, là, mon cerveau mm -hmm. il est bright. <rire> j'ai passé à trois quatre idées avant, avant d'arriver. Euh, <rire> c'est hyper productif. Là. Toutes mes ah, idées, ça. moi, je les ai trouvées en m'entraînant. Mm -hmm. Toutes mes idées, là, je, je les ai toujours trouvées en, en, en allant Je sortais du bureau, j'allais courir, j'allais faire du ski de fond. Puis là, là j'étais en mode, ah, oh, réflexion. Tout était plus là J'en venais avec des idées là, qui étaient, je sais pas toutes mes idées. Il y en avait de, mes, de ma gagne aussi. Là. Mais moi, j'ai tout le temps trouvé que oxygéner ton cerveau, euh, ça t'aide beaucoup. Ben, ça t'aide à passer à travers des épreuves. Nos enfants qui, qui sont décédés, ça m'a beaucoup aidé là, à passer à travers cette période extrêmement mm -hmm. stressante puis décourageante. Là. Mais tu restes actif. tu as de l'énergie, tu restes en forme tu restes plus positif que négatif parce que tu s'en mets dans ta peau. Au moins, tu sens que tu fais quelque chose, après ça, tu t'impliques. Donc, tu te rends compte que quand tu t'impliques tu fais des choses, ça fait du bien. T'sais? Donc, tu es mieux de t'impliquer que de rester passif. C'est ça quand, quand le COVID arrive, non, non, non allez-y. Vous allez voir, après, là, vous allez tout trouver ça vous D'avoir combattu le COVID, c'est pas facile, je sais, mais vous allez vous y réorganiser. Il y a peut-être alors des difficultés financières. Mais tout ça, ça fait partie de votre expérience. Vous allez voir plus tard, là. Dans une dizaine d'années, je dis, a une COVID, finalement, euh, okay, on a grandi là-dedans, puis on, on a développé des nouvelles compétences. On travaille sur Zoom, puis <rire> il des employés, tu sais. En même temps, c'est pas facile, la pénurie d'employés, là. Ça, c'est. Je pense que le gros défi, tantôt, tu m'en parlais, puis le gros défi, c'est quoi? C'est la main-d'œuvre, Ça va être difficile, là. Parce qu'il y a une conjoncture qui arrive, il y a plein qui prennent le, de gens qui prennent leur retraite. Ils ont accéléré leur retraite parce qu'ils n'ont pas aimé ça dans le COVID. Ils disent, OK, je pars en retraite, là. Moi, là, je suis là. Faut que je profite mm -hmm. de la vie, là. Tu bon. Là, ça, on s'attendait pas autant de gens en retraite. Puis en plus, les, vous avez vu, les, 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 euh, les placements rapportaient, euh, rapportaient terriblement. Bon, doublait quasiment leur fortune en cinq ans, t'sais. Là, ils ont mm -hmm. dit, là, c'est le temps de sortir. On a fait, les placements ont tellement rapporté. Ça va pas bien dans la société. Puis là, on a plus de fun. On, on sort. C'est le temps de sortir. On n'a jamais eu une occasion aussi grande. Là, là ils ont sorti. Puis là, les jeunes étaient sa PCU. Ils voulaient pas travailler, là. Ça allait pas mal, ta fête. <rire> on
0: n'avait pas, pas d'immigration pour travailler. Ça pas
1: non plus. <rire> ah non, immigration. Il aurait fallu. Il aurait fallu euh, euh, on n'avait pas de boule de cristal, mais euh, regarde, on apprendra de tout ça. Là. Mais mm. les entreprises, là, présentement, sont affaiblies. Ils ont, ils ont, ils ont pas de croissance. Ben, ils ont moins de croissance dû à ça. Là. Le gros défi, présentement, c'est l'emploi. Au qui Qu aurait dit ça. Là? Moi qui a, qui a pris 20 ans avant d'avoir un job temps plein. Tu sais? <rire> Elle <rire> là, ils veulent des mécaniciens. Je ne pas m'appliquer mécanicien. mécaniciens. Il m'en mécanicien partout. mécaniciens partout, mécanicien. les
0: mécaniciens. ça sera la, la, la quatrième job rendue à 75 ans. c'est
1: ah ouais, le <rire> là. Mais aussi, là, ce qui est important, c'est d'avoir du, tu sais, du fun. Moi, j'ai tout à oui. du fun. Tu sais. Oui, il y a des bouts de pas le fun, mais ça, quand même que ça va devenir le fun. Tu, sais. tu gardes le sourire. Moi, je me rappelle, je rentre à l'usine, tu sais, on était pas notre deuxième enfant, C'est pas le fun. C'est pas le fun pour les gens aussi. Tu, prends, tu retournes travailler deux semaines après. Mmh. Là, ils te croisent dans le couloir et ils sont euh, mal à l'aise. Tu sais? mmh. puis euh, il y avait tous des enfants. Puis ils savaient que ça n'avait pas été facile. Le premier qui est décédé, le deuxième qui meurt aussi. Mais je gardais sourire. Donc, euh, j'ai appris une chose là-dedans. C'est quand, quand, si, quand tu vis un malheur, tu restes positif. Pourquoi? Parce que le positif attire, le négatif repousse. Donc, quand vous gardez sourire dans vos difficultés, vous multipliez vos chances de passer à travers. Parce que les gens vont vouloir... Vous allez être plus approchable, plus discutable. Donc, c'est mm -hmm. important, ça, de rester positif. Quand ça ne va pas bien, ça, euh, vous allez être plus attirant que quelqu'un qui est toujours négatif. D'ailleurs, moi, les gens négatifs, je ne suis pas capable. Excusez-moi, je ne peux pas m'entourer de ça. Ben, des fois, je comprends. Des fois, personne ne dit mm -hmm. des choses terribles. Là. Mais euh, négatif, pour être négatif tout le temps, là, moi, je dis, euh, je, 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 je suis incapable. Je ne suis pas, pas, suis pas capable. J'ai vécu, vécu des affaires pas de fun dans ma vie. Non, j'ai vécu des affaires pas de fun dans puis... ma vie. Non, regarde un peu. Il y a pire que ça dans la vie. Là. Arrête là. Arrêtez mm. là. Tu n'es pas mort. Là. Ça va bien là, autour de toi. Là, tu ne crèves pas de faim. Tu veux dire, c'est ça. Mais bon, regarde, moi, je pense que mon vécu sert à rester positif. puis le côté entrepreneur, euh, j'ai beaucoup de fun à développer à créer des projets, des programmes. Il y a un gros réseau de contacts au Québec, j'essaie de mettre en contribution ce réseau à, à des causes, que je crois, tu sais, pour les mm -hmm. faire avancer. Mais aussi à des projets qui me tiennent à cœur, qui peuvent aider mon village, comme le projet que je fais au Mont-Édouard. Donc, euh, il est pas encore mis en place, on, on le travaille, peut-être que, j'espère qu'on va le réaliser. Là, là pour l'instant, j'ai investi là-dedans, je vais faire mon argent si ça marche pas. Ben, oui, je vais faire mon argent si ça marche pas, C'est pas grave. <rire> Mais juste l'effet le, de le construire, de le bâtir, de rencontrer les gens. Puis euh, juste ça, ça vaut la peine. Quand j'en garde le montant et que je, je vais réinvestir, euh, c'est tout le fun. Quand même, tu sais, j'ai vécu l'expérience. Mais ben oui, c'est un apprentissage. J'aurais suivi un cours à l'université, il m'aurait coûté aussi cher, tu sais. Puis euh, j'aurais pas autant appris, tu Allez faire du terrain, t'sais. Puis aller dans différentes sphères. Je vous le répète, l'inconfort nous rend plus forts.
0: Et si Pierre Lavoie avait besoin
1: d'aide aujourd'hui, comment on pourrait l'aider? Ben, en vous impliquant dans, dans ma cause, de différentes façons, euh, euh, aujourd'hui, euh, on a toujours besoin d'aide hein, parce qu'on entreprend des projets, on accepte des causes parfois qu'on veut aider. Puis on n'a pas toutes les ressources. Là, pour vrai qu'on connaît tout. Mais on connaît toujours quelqu'un quelque part Puis où il y a d'autres qui sont sensibles là, à, à l'implication d'une autre personne pour qu'on veut les aider. Je pense que l'entraide... C'est une valeur québécoise à passant. Puis Gérard Bouchard je euh, à vous dire euh, qu'on achève là. Gérard Bouchard, c'est le frère de Lucien Bouchard. C'est euh, un ami personnel. Il reste dans mon quartier, Gérard. Gérard, qui est un, un des plus grands euh, intellectuels du Canada. Euh, Gérard, c'est un sociologue, sociologue démocrate. Et euh, il a démontré il y a trois ans par ses études universitaires que le Québec était la société la plus égalitaire euh, en Amérique. Euh, pourtant, le Québec a pris aussi ce virage du néolibéralisme, néolibéralisme et du capitalisme comme les autres. La différence au Québec, quand un Québécois réussit, il accepte de payer plus d'impôts pour qu'on puisse partir des programmes pour aider les autres. C'est pour ça qu'on paye plus d'impôts au Québec. Je voudrais dire aux gens qui m'écoutent, c'est pour ça qu'on a plus de programmes sociaux au Québec. C'est parce qu'on se rappelle qu'en 1960, la grande majorité des Québécois n'avaient même pas de secondaire 5. Okay? Donc, euh, même pas de secondaire, il y avait juste un primaire. Donc, on a construit 454 écoles. Donc, jean Sage avec, euh, avec ses Royers, avec ses… M. Lajoie, on appelait ça « la révolution tranquille ». Le but, c'était d'instruire les Québécois. Et qu'est-ce que ça a créé maintenant? Ça a créé la, les meilleurs ingénieurs en génie électrique, aéronétique et intelligence artificielle au monde. On a créé les meilleurs médecins au monde après les Américains. On a même pu se permettre de construire le C-Series, qui est devenu l'Airbus 220, non? qui est considéré par tous les pilotes de ligne sur la planète comme le meilleur appareil commercial qui vole sur la planète. Ce n'est pas Boeing qui l'a construit à Seattle ni Airbus à Toulouse. Ça a été construit en Montréal par les Québécois. Comment on a réussi cet exploit, c'est parce qu'on était éduqué. éduqués. Puis, si on est une petite gang qui réussit dans la société, là, parce qu y a gang d'entrepreneurs qui réussissent, la pire des erreurs, c'est de se construire dans un quartier en se construisant un mur en briques six pieds de haut avec une gate en avant, puis un gardien, puis un golf au centre. Puis il y a juste les riches qui rentrent, puis les pauvres restent de l'autre côté. Ça, c'est les Américains. C'est pas les Québécois. Les Québécois, on est une société qui est partie de loin. On, a été, on nous a instruits. Ça n'a rien coûté. Puis tout le monde peut s'élever dans cette société-là. Gardons ce modèle qui est un beau mélange de capitalisme et de socialisme. Un beau mélange, juste bien mélangé. Soyons fiers de cette valeur qui nous est propre. Continuons à bâtir le futur de la société parce que maintenant, on est instruits. On n'a plus rien en vient à personne. Les Québécois maintenant sont instruits. Ils peuvent conquérir le monde. C'est ma vision des choses. On possède deux ressources naturelles renouvelables, l'eau et la forêt. Euh, vous savez, sur la planète, on possède 3% de l'eau douce sur, le, sur la planète le Québec. Quand on regarde de, de plus près, tu dis wow, il y a des pays qui en une ressource. On mm. en a deux renouvelables. Mm. Et quand on regarde de plus près, on forme dans les meilleurs ingénieurs au monde, on forme dans les meilleurs médecins. Dans les écoles, maintenant, nos enfants apprennent deux, fois trois langues. On est la seule entité en Amérique qui peut communiquer avec les Anglais canadiens, les Anglais américains et les Européens. Mmh. C'est ça le Québec, là. Puis quand tu peux arriver en bateau, tu arrives au Québec en premier, tu traverses un fleuve pour pénétrer, pour rentrer à Montréal, qui est la ville la plus populeuse. on aurait voulu creuser le fleuve nous-mêmes, ça aurait pris des milliards d'années. Il a été conçu naturellement. Les avions étaient chez nous en premier, en plus. On aurait peut être en plein milieu du Canada, le Québec, non, on était au début du continent. Plein d'avantages pour le futur. Là. Maintenant, instruisons nos gens, c'est ce qu'on a fait. Continuons à miser sur l'éducation. Tu sais, la recherche, l'innovation, l'éducation, c'est ce qui fait qu'un PIB, c'est ce qui fait qu'une société est capable de relever n'importe quel défi qu'elle a dans elle. Mais il ne faut être pas trop capitaliste. Les Américains, c'est le pire modèle à suivre. Euh, oui, on, des fois, ils nous rendent fiers. Ah oui, ils font de l'argent. Mais les Américains, quand tu regardes derrière, on, on peut même comparer au niveau des médailles pour dire qu'ils font des chauds Quand on regarde les Américains, c'est les plus grands médaillés au monde. Ils ont gagné 120 médailles au jeu de Tokyo puis 132 médailles au Jeux de Rio. Et quand on les regarde de plus près, c'est la société la moins en forme au monde. Comment la société la moins en forme au monde peut en même temps remporter des médailles aux Jeux olympiques? C'est parce qu'ils font de l'exclusion. Quand on regarde derrière leur scène de le cinéma, on se rend compte que c'est une catastrophe en santé publique nationale. Arrêtons d'imiter ces modèles qui font que des shows planétaires pour nous démontrer qu'ils sont les meilleurs au monde quand c'est pas vrai. Gardons ce modèle qui est humain, qui est rapproché des gens, qui est social, mais aussi euh, néolibéralisme. Il faudra toujours créer de la richesse pour payer nos programmes sociaux. On ne pourra jamais aller trop à gauche, on ne pourra jamais trop aller à droite restons au centre, promenons-nous à droite quand l'économie ne va pas bien, puis allons un peu vers la gauche quand l'économie va bien parce qu'on veut aider le monde. comprenez? Et quand on peut pas aider, faisons un peu de droite pour ramener l'équilibre budgétaire, puis après ça, on fera de la gauche, on aidera les gens. C'est ça le juste milieu. C'est d'être au centre, à droite ou à gauche, tout dépendant du contexte social et économique. Puis Québec joue bien ce rôle-là. soyons les gardiens de ça. Là. Et les entrepreneurs du Québec, ça fait pas longtemps qu'on a des entrepreneurs au Québec. Là. Le Québec Inc., là, c'est hier, ça vient de commencer. Là. Ben, mm -hmm. là, faut donc grandir notre Québec inc, là, avec des valeurs, des valeurs. Puis là, le COVID nous rappelle que les humains, c'est important, que les employés, c'est important. Il faut bien les traiter. Est-ce qu'on est capable d'être aussi productif avec des gens qui travaillent autrement? Oui. Parce que maintenant, on est capable de travailler autrement. Le Québec est capable de faire ça. Là. Puis moi, j'ai entièrement confiance. Maintenant, euh, je ne fais, fais pas un message nationaliste de séparation. Je ne pas séparer du Canada. Là. Mais le Québec est capable de par sa structure et son son, son niveau d'éducation, à relever à peu près n'importe quel défi qui sera présenté dans les 100 prochaines années. Donc, j'ai très confiance. Mais ça nous prend plus d'entrepreneurs. Donc, moussons l'entrepreneurship dans nos écoles et n'ont pas peur, puis rendons ça plus fun et plus agréable. Tu sais. Et souvent, les entrepreneurs, on, on, ah, ils travaillent même trop fort, ça n'a pas d'aller où oui, on a du fun. » Moi, je dis aux jeunes dans les écoles, là. Ils disent, Pierre, je leur dis, des fois, je travaille 80 heures puis je ne m'en rends pas compte. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai du fun. J'ai mmh. du fun. Là, c'est ainsi tout le monde change de job. Là. Pourquoi les gens changent de job? Ils veulent améliorer leurs conditions. Ouais, mais moi, je l'ai fait ça à l'époque. Ma passion, c'était en mécanique. moi. J'ai quitté pour aller travailler dans des usines parce que je voulais mon salaire. Mais j'étais malheureux hein, dans des usines parce que je ne pouvais plus m'exprimer. J'avais des bonnes conditions. Mais moi, j'étais en un cinquième vitesse. Puis dans les usines, je ne pouvais pas aller plus qu'en deuxième. Je dérangeais. Mmh. Donc là, vous allez peut-être avoir des meilleures conditions. Mais il faut faire ce qui nous, ce qui nous passionne dans la vie. Là. Puis ça, des fois, ça prend du temps, tu sais. Si vous encadre rapidement en, en, en secondaire 2 et 3, fais ton choix. fin trop tôt, là. Trop de bonheur, la vie, euh, puis les métiers, il y a combien, tu sais. moi, je, je rêve une société où on présente à nos enfants un temps d'arrêt. Avant de rentrer au cégep, là, ça fait comme les pays scandinaves, là, c'est en Norvège qui font ça, là. a pas ça des écoles de glisse, là. Les enfants font un temps d'arrêt. Ils s'en vont dans les montagnes pendant une année, là. Le matin, ce qu'ils reçoivent, c'est des gens de métier qui leur présente leur métier des avocats, des notaires, des médecins, des pompiers et tous les métiers. Puis là, pendant tous les matins de toute l'année scolaire, puis l'après-midi ils font des sports de liste pour les garder en forme. Puis après, à la fin de l'année, ils vont choisir leur métier. Et au moins ils ont eu devant eux plein de choix, tu sais. Ça c'est le fun, ça c'est pas le fun. Ce métier-là, voici les avantages et les avantages. moi je l'ai vécu, voici ce que ça m'a apporté. Mais les enfants, il faut qu'ils choisissent. Puis ils ont culé, ma fille là, elle fait, les... elle dans trop ce là. Je sais pas je fais quoi, mais je sais pas, Julien. Elle est allée en nature, là. vous avez plus de chance, mais elle n'a aucune idée. Là, ça. Mm -hmm. Puis après, après qu'elle bah, ben, elle, elle aime tout elle aime rien. Elle aime rien tu sais. Je vais dire, OK, ben, est-ce qu'on va faire entrepreneur? Je sais pas. là, Mais donc, mousser l'entrepreneurship très tôt pour montrer que travailler pour toi, de diriger des, des organisations, c'est le fun. Quand tu es bien entouré, ça te prend un bon contact, tu sais, un bon avocat. Ça te prend un peu légal, un peu de chiffre. Puis après ça, bonne ressource humaine. Ressource humaine. Puis, en même tu es en business, tu avances avec ça. Il faut être bien entouré. Hein. C'est important. Mais bon, je un long discours pour dire que euh, je crois beaucoup au Québec. La société, euh, je pense qu'on peut réussir là euh, assez facilement. Il faut se faire confiance. Là.
0: Écoutez, après 18 ans avant de travailler en finance, j'ai lâché les finances pour accompagner les entrepreneurs. Fait que j'ai le même, même discours que vous et je trouve ça super, super motivant. Et, et, écoutez, je ne veux pas abuser de votre temps. Je, je tiens à vous remercier infiniment. Allez, ça, passe, le temps. ça passe, ça 10 minutes. ville. Quand vous voulez, il a pas de problème. Mais, euh, mais non, écoutez, on sent, on sent votre passion encore dans, dans, dans votre voix, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Et, et c'est ça, dans le fond, qu'on achète de Pierre la voix, c'est qu'on achète sa passion, sa passion pour tous ses projets et de tout ce qu'il veut faire dans la vie. Un grand merci. Euh, je l'apprécie énormément. Je veux remercier les gens qui passent du temps à nous écouter. Euh, dans, dans mes entrevues ou ouais, à toutes les semaines. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Et, M. Lavoie, je vais vous donner le dernier mot de la fin.
1: Ben, le dernier mot, je, je dirais aux gens que euh, la situation actuelle n'est euh, pas évidente pour certains entrepreneurs, non? mais euh, je le répète, l'inconfort nous rend plus forts. Regardez, regardez ça dans votre tête. L'inconfort nous rend plus fort Puis, si vous évitez les problèmes, ce qui rend fort, ce n'est pas le succès. Ce qui rend fort, c'est l'inconfort. Donc, à chaque fois que vous avez un défi devant vous, qu'il soit personnel ou professionnel, bien, vous le confrontez. Vous ne réussirez pas toujours. Bien, à chaque fois, vous allez grandir. Si vous faites ça toute votre vie, bien, un jour, vous êtes arrivé de le haut de la pyramide, puis tout le monde se posera la question, mais comment il a fait de se rendre au haut de la pyramide, oui? Bien, vous regarderez sa vie, ce sera une série d'inconfort. C'est comme ça que ça se passe. Puis après ça, vous aurez du fun dans l'inconfort. Tandis que tout le monde a peur de traverser l'océan, vous, vous dites Non, non, j'ai. J'ai déjà connu pire que ça, les vagues de 6 pieds. J'ai connu les vagues de 20 pieds là, pour a passer à travers. Donc, vous pouvez rassurer vos équipes qui vont continuer à ramer dans la chaloupe pour avancer.
0: Wow! Wow! Merci, M. Lavoie. Merci. Bye! Ça me fait plaisir. Au revoir. À bye. bye.